0: Материал является авторским, поэтому при полном или частичном его копировании ссылка на первоисточник обязательно. Я глубоко и сильно переживал тяжелую болезнь и смерть мамы. Поэтому даже не удивился, когда после похорон стал видеть связанный с этим сон. Первый раз проснулся, не зная, как реагировать на это. Может, мне надо, как в кино, быть в холодном поту или печальной бессоннице, жалея себя из-за утраты? Но внутренний наблюдатель, к которому мы позже еще вернемся, напомнил, что это лишь один из сценариев в такой ситуации, а значит, у меня есть право выбора. И я выбрал спать дальше, признав сон не реальностью, а иллюзией. Но он вернулся через некоторое время и стал повторяться периодически на протяжении года. С одной стороны, это стало даже привычным а с другой не давала покоя вопросам, а почему или зачем, я вижу это снова и снова, и что мое подсознание пытается дать понять. Снились похороны, в которых каждый раз менялись декорации в виде местности, людей, вещей, обстановки и даже времени года. Неизменными были полные печали выражения лиц, стоящих у могилы разных людей. Открытый гроб с мамой и то, что я видел ее не мертвой, а будто спящей. Она даже немного шевелилась в своем сне, как мне казалось. Но кроме меня никто этого не видел. А на мой вопрос, зачем мы ее хороним, если она живая, даже не реагировали, будто и не слышали. И не желая видеть, как ее живую закапывают, я просыпался». Раз за разом задавался вопросом, сколько еще это может продолжаться и что это значит. И, наконец, спустя более года я однажды понял смысл сна, удивившись, насколько это всегда было на поверхности. я всего лишь не хочу, чтобы она умирала. Во мне и ребенок, и взрослый, и даже родитель протестуют против этого. Я не хочу считать ее мертвой, чтоб там не говорили и не думали другие люди. Не хочу. И точка. И поэтому решил, что она будет жить, пусть только во мне, как образ, какой помню или хочу помнить ее внешность, голос, запах, смех, ее слова, мысли, ощущения, мои чувства к ней наконец. Время забрало тело, но образ же мой и право распоряжаться им тоже мое. Поэтому он будет жить вместе со мной, как и любовь к маме, а по сути к этому образу во мне. Подсознание пыталось мне донести, что не надо ее хоронить. Поэтому после осознания сны прекратились, а я успокоился. И теперь, приходя, например, на кладбище, когда навожу порядок на могиле, а мама всегда любила порядок, то разговариваю, даже не обращаясь к ней или к памятнику а просто говорю вслух, все подряд, что на уме, как бы общаясь с ней в самом себе. И тут надо сделать отступление. Напомнив о том, что мы не знаем, какой окружающий нас мир на самом деле. Наши знания – это восприятие через наши органы чувств и информация, накопленная человечеством. Мы создаем в памяти условную копию всего мира, в виде образов для упрощения взаимодействия с их реальными прототипами. В силу принципа экономии энергии и, главное, для более эффективного выживания. Причем тут выживание? Ну, любое существо хочет жить. Эволюционно для этого ему надо запоминать образы всего на свете. И среды обитания, и пищи, и, главное, признаки опасности чтобы в будущем при их появлении избегать неблагоприятных последствий. На создание образа тратится больше энергии, чем на его хранение. И поэтому его эффективнее помнить и доставать из отделов памяти при необходимости, чем каждый раз пересоздавать заново. Такой уж закон физиологии психики вопрос лишь в избирательности того, что помнить, а что нет. Но идем дальше. Итак, в памяти есть образы, и мышление привыкает к их связи с реальными прототипами, людьми, предметами и событиями, которые, во-первых, работают как реальное подкрепление в этой связи, а во-вторых, есть множество косвенных и перекрестных связей с другими образами и их прототипами соответственно. И чем больше этих связей, тем сложнее нам становится когда привычная схема нарушается. У нас появляется подни... потребность понимать, что происходит. А так как все неизвестное гипотетически для живого существа может представлять опасность, то мы и испытываем сомнения, дискомфорт и тревогу. В самом начале я примел, привел пример с потерей самого близкого человека. Того, с кем у нас больше всего связей. Но ведь есть еще друзья, разные близости, знакомые. Их потеря уже не так волнует, если сравнить с родным человеком, да? А в Донбассе гибнут мирные жители. Как у вас по ощущениям? Уже менее волнительно? Хоть вместе с тем и печально и тревожно, да? Но в том же Ираке недавно погибло от 800 тысяч до полутора миллиона человек. И что? Вас это впечатляет? но, наверное, не трогает так, как смерть единственного друга. Я веду к тому, что есть разница в нашем отношении даже не столько к самому человеку, сколько к его внутреннему образу в нас. С людьми в Ираке у нас нет никаких отношений личных. Хотя понимаем, что это тоже люди, но не знаем их вообще, и они где-то там далеко. Итак, чем больше у нас внутренних связей с каким-то образом... Или чем ближе его прототип к нам территориально, тем для нас это важнее. И нам одновременно тяжело помнить умершего близкого человека и забыть его сложно, из-за неумения это делать и из-за возможного порицания этого другими людьми. Из этого состояния у нас появляется противоречие. А из него зарождается внутренний конфликт, из которого, в свою очередь, мы теряем покой и относительный комфорт. Пытаться заглушить внутренний конфликт бесполезно. Это, на самом деле, лишь консервирует его до момента, когда при стечении обстоятельств переживания будут распакованы и прожиты снова, но уже неизвестно с каким последствием, чем вполне успешно пользуются нечистые на язык, на язык психологи, да и прочие шарлатаны. Очень важно понять, что у меня не должно быть внутри конфликта с образом человека. Иначе это мой внутренний конфликт. Только мой, а не чей-то там еще. Только мне с ним жить. И чтобы исключить или не допустить его, полезно задать себе некоторые вопросы, а тем более дать на них искренние ответы. Обязательно нужно об одном и том же спрашивать себя не только «почему», но и зачем это? Тогда понимание будет более объективным и осознанным. А значит, более эффективным? В рамках этого видео я никого лечить не собираюсь. Но если у кого-то есть практические вопросы по теме, обращайтесь. Чтобы тема не казалась простой, я ее сделаю глубже. Вернемся к названию, а именно к слову ⁇ пережить ⁇ Раскрою это понятие пока кратко, так как будет отдельный материал по проживанию каких-либо событий. Так вот, слово «пережить» в моем понимании означает пройти какую-то ситуацию с наименьшими моральными потерями. Или справиться со своими эмоциями, мыслями, вернуться к стабильности после деструктивного внутреннего состояния, вернуться к относительному внутреннему комфорту. И поможет нам в этом. Кстати, а почему мы говорим именно нам поможет, а не поможем себе самостоятельно? Да потому, что я или мне это число единственное. И если этому я нужно помочь, то явно должен быть кто-то другой. Это как бы логично, да? Вот тут мы вспоминаем, про наблюдателя, который в начале материала предложил мне спать дальше. Может быть, психолог Берн назвал бы его проявлением внутреннего родителя, а мне удобнее его считать наблюдателем. И если он является частью личности, то, находясь как бы со стороны, видит и описывает, что происходит с тем самым «я». Он имеет в своем распоряжении жизненный опыт, знания, Он эксперт в разных областях, а тем более в том, что и как происходит в физиологии, психике и психологии людей. Это он знает социальные роли и сценарии, знает, какие в них испытываются чувства и эмоции. Он так много знает, что, можно сказать, состоит из знаний. И даже известное в обществе понятие сознательность является лишь его частью а сам он, в свою очередь, частью нашего сознания. А степень его полезности определяется объемом, глубиной и качеством знаний, а также насколько то самое «я» к нему прислушивается. Но люди, как правило, не любят пользоваться сознательностью, если в детстве родители их принуждали быть сознательными, а это противоречило их желаниям. Поэтому мне удобнее применять Наблюдателя. Тем более так проще визуализировать его действия. И вот он и является помощником тому самому «я» или «мне». Он за мной наблюдает, подсказывает, что, допустим, в одной ситуации мне вполне закономерно проявлять положительные эмоции, а в другой – отрицательные и он все время рядом, всегда и во всем неизменный спутник в жизни, который то внутренний голос, то здравый советник, а главное всевидящий наблюдатель. И как это работает, одним абзацем не раскроешь. Поэтому, если кому надо, обращайтесь. А теперь еще глубже. Заранее предупреждаю, что недалекие моралисты могут неверно понять. интерпретировать сказанное далее поэтому лучше им на этом закончить изучение материала Итак, чем для нас отличается смерть близкого человека от полного разрыва отношений с ним но вполне себе живым и здоровым рассмотрим разные этапы отношений с ним до отношений с кем-то пока мы его не знаем а по сути пока в нет Пока в нас нет его образа и все, что с ним может быть связано, этот человек для нас вообще не существует. И нам не важно, вообще есть ли он в принципе на планете Земля. Во время отношений уже человек живет как образ в нас и как реальный прототип. Выше уже про это говорил. Как э, можно поступать с образом дорогим для нас в случае потери прототипа э, его реального, тоже уже было выше. А вот как быть, если реальный прототип есть, а образ нам внутри не нужен? Много раз слышал, как люди говорят, что надо отпустить ненужное. Но они не могут объяснить, как именно это сделать. Еще говорят, что время лечит. Но в предыдущих материалах я рассказывал, как это работает, когда нейронная связь, помнящее что-то, со временем деградирует естественным путем из-за меньшей частоты ее активации. И это процесс очень медленный и даже эмоционально затратный. А чтобы ускорить его, можно использовать некие уловки для мышления. Однажды у меня спросили про одного человека после драматичных и негативных событий, связанных с ним, и я спонтанно сказал, да он для меня теперь вообще умер. А после понял, что вообще это вариант. Вот только не надо образ ненужного человека в жизни хоронить. Устанавливать тем самым ему в памяти якорь. Его образ надо стереть. И даже как о покойниках не говорить о нем только хорошее, а вообще ничего о нем не говорить. И вспоминать как можно реже. Освободить от него свою память, постоянную и временную, вынести из себя его как мусор, освобождая место для более подходящих, полезных, достойных того образов. Мир людей живет по законам общества, поэтому в этом вопросе достаточно ему внешне не противоречить. А мой внутренний мир – только мой, поэтому только мне в нем устанавливать правила, какому образу жить – а какому развеется по ветру и растворится практически бесследно? И какая разница, есть человек как прототип этого образа где-то или нет? Если я его знать не хочу, значит и не буду. И переживать в таком случае нечего и не о чем. А если не верите, спросите у своего наблюдателя, если, конечно, он у вас есть.